0: Bireysel gelişimize katkı sağlayacak, iş ve özel hayatınızda kullanabileceğiniz tüm pratik bilgiler Oğuz Benlioğlu Podcast kanalında. Hedeflerimizi nasıl ulaşılır hale getirebiliriz? Sevgili dostlar hatırlarsanız ilk iki bölümde belirli ve ölçülebilir olmasından bahsetmiştik bir hedefin. Bu bölümde iyi bir hedefin diğer bir özelliği olan ulaşılabilir olmasından bahsedeceğiz. Eğer bir hedef oldukça aşırıysa, zorsa insanlar hedefe ulaşmayı bile denemiyorlar. Yöneticilerin zorlu ve cesurca bir hedef, kulağa mükemmel geliyor, hadi takım için büyük bir hedef koyalım ve hedefe ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapsınlar, çok zorlansınlar dediklerini duymuş olabilirsiniz. Fakat bu tür hedefler oldukça motivasyon düşürücü oluyor. Takım hedefe bakıp şansımız bile yok, kesinlikle başaramayacağız, o yüzden unut gitsin, ben denemeyeceğim bile diyebiliyor. Tam aksi olarak eğer bir hedef çok kolay olursa insanlar hedefi önemsemiyorlar ya da anlamlı olarak görmüyorlar. Yüzde bir gelişim hiç problem değil, ben bunu rüyamda bile yaparım dediklerini duyabilirsiniz. Daha sonra hedefe odaklanmıyorlar ve herhangi bir etki yaratmada başarısız oluyorlar. Bir hedefin ulaşılabilir olma özelliğini dengede tutmamız gerekiyor. Çok kolay olmamalı, çok zor da olmamalı. İnsanlar başarılı olabileceklerini hissetmeleri gerekiyor. Ayrıca hedefe dahil olan kişilerin kaynaklara ve mevcut desteğe sahip olduğundan mutlaka emin olmamız lazım. Müşteri iptallerini azaltmaktan sorumlu olan bir takımla beraber çalışmıştım bir süre. Müşterilerimiz vardı ve düzenli olarak arayıp hizmetlerini iptal ettirmek istediklerini söylüyorlardı. Takıma bu konuyla ilgili bir hedef verilmişti. İptalleri %20 oranına kadar azaltın. Takım başlangıçta biraz şaşırdı. %20 çok büyük bir rakamdı. Bu rakamı duyduklarında gözleri resmen yuvalarından fırladı. Bu hedefi daha az ulaşılabilir yapan şey ise çalışanların müşterilerle ilişkilerinde herhangi bir kontrollerinin olmamasıydı. Takım bu hedefe ulaşmak için çok çalışması gerekiyordu. Çalışanlar hedefe baktı ve doğal olarak bu ulaşılabilir değil. Bu rakama ulaşabilmemizin herhangi bir yolu da yok. Ve bu hedefi yerine getirebilmemiz için yeterli becerilere de sahip değiliz. Bu yüzden... %20 imkansız dediler. Hedef ulaşılabilir olmadığı için takım hiç başlamadan direkt başlangıçta başarısızlığı kabul etmiş oldu. Bir hedef belirlediğinizde takımınıza bu sizin önemsediğiniz bir şey mi? Bu sizin ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir şey mi? Bununla ilgili becerilere sahip misiniz? Desteğe sahip misiniz? Bunu gerçekleştirebilecek kaynaklara sahip misiniz? Gibi soruları sormamız gerekiyor. Böylelikle bir hedef koyduğumuzda takım da kendini rahat hissetmeli. Çalışanlarınız eğer gerçekten sıkı çalışırlarsa, o rakama, o hedefe ulaşabileceklerini düşünüyorlarsa bu iyi, işe, iyi işaret. Ama eğer değilse o zaman durum biraz problemli oluyor. Siz gerçekten onların ulaşabilecekleri bir hedef sunduğunuzda bir adım geriye çekilin, hedeflerine bakın ve onların kendilerine biz buna ulaşabiliriz deyip demediklerini gözlemlemeye çalışın. Eğer bu hedef ulaşılabilir değilse öyle olana kadar ...hedefi gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet, ulaşılabildikten sonra... ...bir tane daha var. O da ne? Bağlantılı hale getirme. Ne demek bu? bu? Hedefin bağlantılı hale getirilmesi. Nasıl bağlantılı hale getirebiliriz? İyi bir hedefin... ...bir sonraki özelliği bağlantılı olmasıdır. Eğer kurum için ya da... ...lider için önemli değilse... ...takım ne üzerinde çalıştığını anlamayacaktır. Örnek verelim. Diyelim ki takım için ben şöyle bir hedef belirledim. Sizden ağırlık ayının sonuna kadar... 20 tane süveter öğrenmenizi istiyorum. Kış geliyor. Bu hedef gerçekten belirli, gerçekten ölçülebilir ve oldukça elde edilebilir bir hedef. Fakat eğer özellikle büyük bir otelin müdürü isem ve insanlardan kazak ölmelerini istiyorsam bu hedef hiçbir şekilde ilişkili ve bağlantılı değil. Yani saçma bir hedef. Bu oldukça uç bir örnek olsa da çoğu kez ulaşmaya çalıştığımız sonuçlarla ilişkili olmayan hedefler belirliyoruz. Yani belki bir süveterle bir Tatil yarısındaki bir otel müdürü gibi bir şey olmuyor ama başka şekilde çok uç örnekler verilerek gidilebiliyor. Eğer satışların artışını istiyorsam yeni müşterilerin kazanılmasının ölçümüne karşılık satışların parasal artışıyla daha çok ilgili olmam lazım. Neden? Yeni müşterilerin kazanılması satış hedeflerini etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Fakat problem şu ki eğer satışların arttırılmasına karşılık yeni müşteriler bulun gibi bir hedef belirlersem takımım istediğim gibi davranış göstermeyebilir. Takım dışarı çıkıp birçok yeni müşteriye imza attırabilir. Fakat bu müşteriler küçük müşteriler de olabilir. Eğer ben onlara satış artışını istediğimi söylersem bu hedefle ulaşma yolunda dışarı çıkıp daha büyük müşteriler bulmaya çalışırlar. İşte bu hedef yaptıkları işle çok daha ilişkili olmuş oluyor. Hedef istenilen sonuca direkt bir şekilde bağlı olmalı sevgili dostlar. Eğer hedefin davranışı nasıl yönlendirdiğini bir ya da iki adımda da açıklayamıyorsanız o halde hedef aradığınız davranış değişikliğine neden olması için yeterli derecede bağlantılı, ilişkili bir hedef değil demektir. İnternet işlerini başlatan birçok şirkete baktığınızda internet sitelerine belirli sayıda ziyaretçi ya da belirli sayıda kayıt olmuş müşteri gibi hedefler koyuyorlar. Eğer şirket genel karı arttırmaya çalışıyorsa bu hedefler ilişkili olabilir. Fakat satışların artışı gibi istenilen bir sonuç için yeterince ilişkili değil. Ödeme yapan takipçilerin artışı ya da müşteri başına gelen karın artışı gibi hedefler çok daha ilişkili oluyor. Hedeflerinizi belirlediğinizde değiştirmeyi denediğiniz davranışla hedefi direkt bir şekilde birbirine bağlamanız gerekiyor. Bu iki konsept arasındaki uzaklık ne kadar az olursa o kadar yüksek ihtimalle Takımınız hedefe ulaşma yolunda tutarlı bir davranış gösterecektir. Son olarak bir hedefin zaman sınırlı olması gerekiyor. Nasıl oluyor zaman sınırlı? Smart yöntemiyle bir hedef belirlemenin en son özelliği ise zaman sınırlı olması. Hedefle ilgili bir zaman sınırlı belirleyebiliriz. Bu şekilde bir aciliyet hissi yaratabiliriz. Ve hedefe dahil olan herkesin çabalarına, odaklanmalarına yardımcı olabiliriz. Bir zaman sınırı olmadığında hedef anlamsız bir hale bürünür. Eğer insanlara hedefin ne zaman tamamlanması gerektiğini söylemezseniz, ihtiyaçları olduğu kadar çok zaman ayıracaklardır. Bir hedefin zaman kısıtlaması özelliğine sahip olması, hedefin gelişim gösterip göstermediğini takip etmemizi sağlar. Ayrıca bir hedefin birçok parçaya bölünerek zaman içerisinde tamamlanmasında yardımcı olur. Ben yakın bir zamanda bir tane kitap yazdım, e, Yalan Radarı. Kitabı teslim etmem için bir teslim tarihi vardı. Kitap 55.000 kelimeden oluşmak zorundaydı. Ben 55.000 kelimenin kitap hedefimi daha küçük parçalara ayırdım. Bir plan kağıdım vardı ve belirli bir tarihe kadar kaç kelime yazmam gerektiğini not ediyordum. Böylelikle her gün gelişimi rahatlıkla takip edebiliyordum ben. Yazmam gereken kelime sayısını açtığımda ya da gerisinde kaldığımda durumumu görebiliyordum. Hedefimin gerisinde kaldığımda ayrıca zamanında tükendiğinin farkına varıyor. Bu da işlerimi önceliklendirmemi ve daha sık çalışmamı sağlıyordu. En sonunda kitabı zamanından önce bitirdim. Ve hatta düzenleme için ek vakit bile kalmıştı benim adıma. Sizler de hedeflerinizi belirlerken smart yöntemini kullanarak hedefinize gerçekten ulaşabilirsiniz. Yalnız smart yönteminin şöyle bir problemi var. Çok fazla anlatılan ama çok az kişinin uygulamış olduğu bir yöntem. Ben size şunu açık yüreklikle ifade edebilirim ki eğer siz bu yöntemi gerçekten Etki, e, tam anlamıyla düzenli bir şekilde ve sürekli bir şekilde kullanırsanız hedefinize ulaşmanız çok daha kolay ve garanti olacaktır. Ek olarak hedefinizin ne olduğunu ve ne zaman ulaşacağınızı dostlarla da paylaşın, çevrenizdeki insanlarla da paylaşın. Böylece kendinizi hedefinize ulaşmaya mecbur hissedecek ve daha fazla çaba harcayarak sonuca yaklaşmanız hızlanacaktır sevgili dostlar.